0: Aventurero, una historia de piratas Autor, Hugo Alberto Barrios Muñoz Narrado por Úrsula Pedregosa Losada Una aventura inolvidable Entró por la ventana, sí, por la ventana, era un barco pirata un barco enorme con sus velas desplegadas, hinchadas por el viento. «¡A toda velocidad!» gritaba el capitán. No podía creerlo. Cuando el enorme galeón iba saliendo rumbo al comedor, desde la popa me gritó. «¿Vienes o no vienes, muchacho?» Ni siquiera lo pensé. Salté de la cama y me uní a su tripulación. «¿De pijama? ¡Ni pensarlo! Cámbiate de inmediato. Tenemos un largo viaje por delante y mucho trabajo por realizar» me dijo el capitán. Cuando salía cubierta, la brisa era suave, el mar estaba muy tranquilo y había un aroma salino muy reconfortante. ¿Y mi casa dónde está? pregunté apresurado y un tanto nervioso. ¿Casa? Estamos a días de la costa, muchacho. Ah, mi nombre es Morgan. ¿Cuál es el tuyo? preguntó el enorme hombre. Quedé helado. Estaba frente a uno de mis ídolos, el pirata Morgan. Aquel del cual mi padre me había contado tantas veces mientras me hacía dormir. «El mío es Daniel», contesté con voz entrecortada. «Daniel, sí, es un nombre perfecto para un pirata», me contestó mientras miraba y remiraba un papel ajado y amarillento en el cual figuraba una isla. «¿Aquí nos dirigimos, muchacho?», con su espada me señaló un extremo de la isla. «Vamos en busca de un gran tesoro que escondí hace muchos años cuando era joven». Cuando los piratas robábamos barcos todos los días y peleábamos mucho por los botines. La brisa fresca del mar me seguía dando de lleno en la cara. Era agradable estar en ese lugar, a pesar de estar con el temible Morgan. Cuando le cuente a papá, pensé, no me va a creer. El viaje duró varios días. Una mañana una isla se recortó en el horizonte. Todos nos pusimos muy contentos y para el mediodía estábamos en sus costas. Bajamos un bote y nos dirigimos a la costa. Los remos de la vetusta embarcación se hundían como cuchillos en el agua. Señal de que iba con un verdadero marino. Yo estaba muy emocionado y ansioso por llegar a la playa. «Seremos muy ricos, muchacho, ya verás», decía Morgan mientras remaba hacia la costa. «En poco tiempo tomamos tierra». —¡Salta y tira de la cuerda con fuerza! —me ordenó con voz de mando. Obedecí y logré que el bote encallara en la arena. Morgan, con un poco de dificultad, debido a su pata de palo, con un pequeño salto, desembarcó también. Después de acomodar su ropa, me dijo. —¿Sabes? Estoy un poco viejo para estas cosas, pero con tu ayuda lo lograremos. Con machete en mano nos abrimos paso en la selva. Todo allí era raro. Los árboles tenían un tinte azulado, el cielo era de color rosa y estaba tan cerca que las estrellas casi se podían tocar con las manos. Todo parecía ser un gran sueño. Mi mente trataba de ordenar miles y miles de pensamientos, pero no lo lograba. Mi cuerpo vibraba a cada paso. En realidad, no me importaba si era real o no. Yo lo estaba disfrutando mucho. «No tiene caso seguir. Mañana continuaremos rumbo a nuestro tesoro» mencionó Morgan, mientras señalaba con su espada un lugar no tan hermoso, color gris, que estaba a lo lejos. Se me pararon los pelos al verlo. —Sí, muchacho. Mañana marcharemos hacia la montaña del miedo, musitó. Después se recostó en el suelo y de inmediato quedó dormido. Mi aventura ya no me parecía tan apasionante, pero no había marcha atrás. No podía fallarle al gran capitán. Aparte, él había depositado toda su confianza en mí, así que me recosté en el suelo e hice lo que él, me dormí. A la mañana siguiente, la bruma se levantaba por entre el bosque de pinos azules. Un sol redondo y gigante se asomaba por detrás de sus ramas. A mí me había vuelto el coraje. La adrenalina corría por todo mi cuerpo. Avanzábamos rápido y con paso seguro, a pesar de la pata de palo de Morgan. Nos detuvimos y sacó de entre sus ropas un enorme catalejo, que, al arrimarlo a su ojo, se agrandó aún más. —¡Estamos cerca! ¡Debemos tener cuidado! ¡Los centinelas no nos tienen que descubrir! —dijo mientras guardaba el catalejo. —¿Centinelas? —pregunté. —¡Ay, qué muchacho! ¿No te acuerdas de ellos? ¿No te acuerdas de que tu padre los mencionó cientos de veces? —respondió frunciendo el ceño. Llegó a mi mente un recuerdo, y nuevamente se me pararon los pelos. Los centinelan eran esqueletos cubiertos con viejas armaduras, al parecer de origen español. Su misión era custodiar sin descanso las riquezas que allí había. Pero lo peor era que al momento de pelear solían ser muy hábiles con sus armas. Nos acercamos sigilosos y nos asomamos por entre la maleza. Allí estaba la entrada, la única entrada posible a esa fortaleza de piedra. Había varios centinelas custodiándola. Miré hacia arriba y la mirada se me perdió en un muro gris interminable. Detrás de él se asomaba el sol como con miedo, el mismo miedo que me invadía a mí en ese momento. Muchacho, muchacho, apronta tus armas, me gritó Morgan mientras me sacudía. ¿Armas? Sí, ¿acaso no las ves? respondió. Miré mi cintura y ahí estaba un cinturón de cuero con una gran hebilla por delante y atravesada en él. Una espada de esas, de pirata. Morgan me tomó del brazo y me dijo. —¡Espera, muchacho! Debo decirte algo. En realidad, ese tesoro no lo traje yo. Ni siquiera sé quién lo trajo aquí. Pero será nuestro si nos lo proponemos. —¡Seguro, capitán! Le contesté. Ya era tiempo de demostrar que yo también era un temerario pirata. Tomé mi espada y, a la orden del capitán, Comenzamos a abrirnos paso entre las decenas de centinelas, los que caían atravesados por nuestras armas. ¡Magnífico muchacho! Así se hace, gritaba Morgan mientras derribaba a varios centinelas a la vez. En pocos minutos no quedó ni un solo guardia que nos hiciera frente. Así que ingresamos por un estrecho túnel hecho de roca. Estaba frío y oscuro dentro de la galería. Morgan encendió una antorcha que allí había para iluminar nuestro paso. No demoramos mucho en llegar a una gran caverna, que en su parte superior, allá arriba, tenía un gran agujero por donde entraba un rayo de sol brillante, muy brillante. Mi mirada siguió el haz de luz hasta el suelo. Mis ojos se desorbitaron. No podía creerlo. Había cientos o tal vez miles de doblones de oro, alhajas, brillantes y muchas piezas fabricadas en oro y plata. «Es hora de cargar las bolsas», dijo el Capitán Morgan. «¿Las bolsas? ¿Qué bolsas?», pregunté aún con cara de asombrado. «Las bolsas, muchacho, las que están ahí detrás». Gritó con su voz gruesa. Me di vuelta y, como por arte de magia, allí se encontraban, así que me dispuse a cargar el botín. «Lo que no entra en las bolsas, guárdalo en los bolsillos, muchacho», exclamó Morgan mientras cuidaba mis espaldas de los centinelas. «Daniel, no pierdas el tiempo y ata las bolsas en las sogas que penden del techo de la caverna». No quise preguntar qué sogas, porque era obvio que allí estarían, que en algún lugar estarían. «¡Sube, muchacho! ¡Yo te sigo!» replicó mientras se enfrentaba con decenas de centinelas. Nunca había subido por una soga, pero esa vez lo hice rápido. ¿Sería por el miedo? ¿Porque ya era un buen pirata? Pensé que lo último me sentaba mejor. Intenté subir las bolsas, pero eran demasiado pesadas para mí. De repente... «Sentí una mano enorme sobre la mía. No lo podía creer. El Capitán Morgan me estaba ayudando». «Con fuerza, muchacho, que ya las tenemos», musitó mientras tiraba de la soga. «Con el botín en nuestro poder», le dije a Morgan satisfecho. «Lo logramos, Capitán». «Lo logramos. Date la vuelta, muchacho», contestó con voz gruesa y potente. «Lo hice y la mirada se me perdió en una extensa vegetación azul». A cientos de metros por debajo de nosotros. Más allá aún, en la bahía, se podía ver nuestro barco muy chiquitito. Para colmo, esas cuatro bolsas pesaban demasiado. Me tomó a los hombros y me dijo... Tenemos dos caminos, uno largo muy largo por senderos y uno muy corto por los pantanos. Tomaremos por los pantanos, ya no queda mucho tiempo. ¿Tiempo? Pregunté. Sí, yo me entiendo. «¡Emprendamos el descenso! ¡Deja las bolsas! ¡Yo las cargo!» Comentó mientras se ponía dos en cada hombro. Caminábamos por un lugar horrible. Ya no era de color azul. Allí todo era gris y maloliente, donde el sol tan hermoso y redondo no se animaba a penetrar en las sombras. Por supuesto, yo sentía miedo, pero no Morgan. Él avanzaba a paso seguro. «¡Muchacho! ¡Los ojos bien abiertos! ¡Toma tu espada y camina con cuidado!» hay una leyenda que dice que en estos pantanos habitan serpientes tan grandes que podrían envolver hasta nuestro barco. Apenas terminó de decir esto, cuando una gran serpiente emergió de la ciénaga, su cuerpo era enorme, también su boca, sus ojos nos descubrieron y al instante nos amenazó, abrió su boca cuán grande era como para comernos de un solo bocado, pero el capitán, con asombrosa habilidad, saltó sobre ella y le asestó una estocada mortal con su cuchillo de pirata. El animal se hundió en el pantano, pero con él, también Morgan y las bolsas. —¡Capitán, capitán! —grité alocadamente. —¡Aquí estoy! —gritó Morgan, semi-hundido, en un barro gris y de olor asqueroso. Corrí por la orilla acercando una rama. Traté de sacarlo. Fue imposible para mí. Pesaba mucho. —¡No puedo, capitán! —le grité mientras veía cómo se si hundía cada vez más y más. —¡Deben ser las bolsas! —respondió. —¿Las bolsas? ¿Está usted loco? Debe soltarlas, si no, no podré sacarlo de ahí. —¡No! Gritó y su voz retumbó en todo el pantano. —¡Si no la suelta, morirá! —¡Prefiero morir antes que entregarle mi tesoro a este asqueroso pantano! —me contestó con el barro cerca de la garganta. —¡Pero si usted muere, no podré volver a mi casa y jamás volveré a ver a mis papás! —le grité con mis ojos llenos de lágrimas. Un silencio invadió el lugar después de mis palabras. —¡Tienes razón! ¡Perdóname! —dijo Morgan y al instante quedó mágicamente muy muy liviano. —¡Gracias, muchacho! ¡Te debo la vida! —me dijo con voz serena. Luego respiró hondo y soltó el aire muy despacio. Cuando finalizó su ejercicio de relajación, me miró y me dijo. —¡Ahora en marcha, muchacho! —¡Sí, señor! —le contesté y de inmediato nos pusimos en movimiento. —¡Qué honor haberle salvado la vida a Morgan el pirata! —pensaba una y otra vez mientras llegábamos a la playa. Lo tomé de su chaqueta y se dio vuelta. ¿Qué quieres, muchacho? No tenemos tiempo, ya te he dicho, me dijo al darse la vuelta. ¿Tiempo? Sí, ya no preguntes más. ¿No ves? La noche se termina, contestó con cara de preocupación. Pensé para mí. Enloqueció con esto de la serpiente, pero como no entendí nada, me callé. Bueno, ¿qué quieres? Me volvió a preguntar, pero esta vez con voz dulce y calmada. Qué pena todo lo que hicimos y nos hemos venido sin el tesoro, le contesté. ¿Tesoros? <risa> Con lo que tenemos en los bolsillos viviremos como reyes. Yo hasta me compraré un barco nuevo para surcar los mares. Y tú te podrás comprar juguetes y golosinas hasta no poder. Vamos, Daniel. Vamos. Y tomándome de la mano, me llevó hasta el bote. Capitán. Sí, Daniel. Porque ahora me llama Daniel y no muchacho. Ahora somos amigos. Y los amigos deben llamarse por su nombre. Me abrazó con sus grandes brazos y con sus grandes manos, y luego siguió diciendo. Recuerda, me salvaste la vida. No fue nada, capitán, le contesté orgulloso. Noté que en sus grandes y negros ojos había un brillo muy especial, y asomaban dos lágrimas que parecían estrellas. Ya en el barco me pareció justo darle los doblones que en mis bolsillos tenía. «De ninguna manera», respondió poniendo sus manos por delante. «Tú te los ganaste. Si no fuera por ti, yo nunca hubiera venido. Aparte peleaste como un verdadero pirata contra esos centinelas». «Capitán». «¿Sí?». «Tómelos como un regalo de amigo. Los regalos de los amigos siempre se aceptan. Y este es uno». Le dije ofreciéndole los doblones. «Está bien, pero este doblón será tu moneda de la suerte. Nunca la pierdas». ...y apretándola en mi mano... ...me la entrego... ...ahora voy a dormir... ...que el viaje es bastante largo... ...pronto nos veremos... ...después... ...me acarició la cabeza... ...y por un instante... ...quedó pensativo... ...se dio vuelta... ...y con un grito de... ...¡Leven anclas! ¡Desplieguen las velas! ¡Nos vamos a casa! Terminó mi conversación... ...con mi amigo Morgan... ...el gran pirata... ...un rayo de sol impertinente... ...daba de lleno en mi cara... ...abrí un ojo... ...después el otro... Y me senté de inmediato en la cama. Mi desilusión fue tremenda. No había camarote, ni barco, ni brisa, ni nada. Era mi dormitorio. Todo había sido un sueño. El sueño de un niño de seis años, ávido de aventuras. Mi madre entró en el dormitorio. «Buenos días, Daniel. Buenos días, mamá», respondí. «Te traje el desayuno. Por favor, arregla tu cuarto al salir. Estoy cansada de recoger tus cosas. ¡Ay!» Al escuchar su exclamación, pregunté, «Sí, mamá, guarda esto también, lo encontré en la entrada de tu dormitorio», respondió, y luego me tiró algo muy brillante. «Para ella, un juguete, para mí, una aventura inolvidable».